0: Wir fangen bei der Basis an und das ist das, wo, die, wo, der, wo der Mittelstand das, das größte Potenzial hat. Ähm, ich brauche nicht gleich die super predictive Maintenance-Lösung, ja, wie sie immer so schon heißt, ne, eines dieser Passwörter. Ähm, ich muss erstmal in der Lage sein, überhaupt mal visuell aufbereiten zu können, was passiert denn bei mir überhaupt? Was sind denn meine Fundamentaltaten? Was, ist denn, was zeigt mir denn erstmal? was in meinem Unternehmen wirklich los ist. Und dann kann ich darüber nachdenken, auf solche Tools aufzuspringen und äh, darauf Lösungen aufzusetzen mit, äh, mit Predictive Analytics und sonst irgendwas.
1: Schön, dass ihr wieder reinschaltet. In der Episode des Podcasts spreche ich mit Michael Strauß, einer der Gründer von Hubstars einem jungen Startup, das sich mit dem Thema Datenanalyse beschäftigt, über genau das Thema, über die Herausforderungen von Datenanalysen, wie man eben Daten zu Informationen macht, die dann mit einem echten Mehrwert für Unternehmen auch verbunden sind, wie sich das auch kleinere und mittelständische Unternehmen leisten können, die große Heterogenität in der Wirtschaftsstruktur, die zum einen natürlich eine Herausforderung, aber auch eine Chance gerade für Startups bietet und dann über das Thema Mindset, eines ist meine Lieblingsthemen, aber wir haben tatsächlich hier noch viel Aufholarbeit zu leisten und äh, was das mit heute im Stadion auf sich hat, könnt ihr erfahren, wenn ihr in den ersten Teil des Podcasts reinhört. Also ich glaube, es ist ein Mehrwert für viele da dabei. Ich jetzt viel Spaß beim Reinhören und bleibt gesund. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, im Podcast mit dabei zu sein. Wir sprechen über ein Thema, das uns beide sehr beschäftigt und schon länger beschäftigt. Bei mir mag man das vielleicht jetzt nicht vermuten, da ich ja hauptberuflich bei der IHK im Bereich in der Berufsausbildung arbeite. Aber wenn man da ein bisschen tiefer reingräbt, was ich sonst so noch mache und gemacht habe, kommt man da schnell drauf, dass ich auch eine hohe Datenaffinität habe. Und äh, daher freue ich mich ganz besonders, gerade mit dir jetzt mal über ein Thema sprechen zu dürfen, Data Analytics, äh, das momentan äh, natürlich jetzt eine ganz andere Aufmerksamkeit hat, als vielleicht noch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren. Ähm, Aber ist natürlich ein unheimlich wichtiges Thema, wo wir aber immer noch feststellen, dass es noch nicht wirklich so den Durchsetzungsgrad hat, wie man es vielleicht meinen würde bei der Bedeutung des Themas. Aber bevor wir da tiefer reinsteigen, würde ich sagen, spiele ich den Ball gerne nochmal zu dir rüber, dass du vielleicht kurz mal sagst, wer du bist und was ihr in eurem neu gegründeten Startup genau macht und welches Ziel ihr verfolgt.
0: Ja, Lukas, erstmal vielen Dank für die Einladung, ganz grundsätzlich vorneweg. Du ja, ähm, hast mich ja schon angekündigt. Mein Name ist Michael Strauss. Ich bin äh, einer von drei Geschäftsführern und Mitgründern der Firma Hubsters GmbH mit Sitz in Graf rheinfeld ähm, Wir beschäftigen uns in erster Linie mit äh, Lösungen in genau diesem Bereich, Data Analytics, ähm, Machine Learning, äh, etc. Und ähm, sind seit äh, August letzten Jahres tatsächlich am Start, also noch relativ neu. Ähm, und ja, ich komme eigentlich aus dem steuerlichen Bereich heraus, ähm, habe mich dann über die Jahre immer tiefer in, äh, in die Analytics-Schiene reingearbeitet, äh, eben auch bei diversen Mittelständlern in äh, der Metropolregion Mainfranken. Und äh, genau, das Thema hat mich einfach gepackt, nicht mehr losgelassen und deswegen habe ich gesagt, das ist die Zukunft für mich, da soll es hingehen.
1: Also ich kann es g- sehr gut nachvollziehen und verstehen. Ich bin originär eben auch also Volkswirt, äh, aber mit einem hohen Interesse eben für Daten und habe da auch in meiner Promotion äh, sehr stark empirisch gearbeitet und bin dann da auch nicht mehr losgekommen, muss ich echt sagen. Also mir hat es einfach unheimlich viel Spaß gemacht, äh, mit Daten zu arbeiten. Man kommt auch sehr schnell drauf, dass äh, es eben nicht so einfach ist und vielleicht ist das auch einer der wesentlichen Gründe, äh, weil wenn man es richtig machen will, dass es eben nicht ganz so einfach ist, einfach mal so ein paar Daten rauszuziehen, die entsprechend zu verarbeiten und dann kann man gleich was draus machen. Ich bin darüber hinaus auch noch Dozent für einen Kurs an der Uni, der sich eben mit Datenanalyse beschäftigt, wobei wir das sehr niederschwellig anfangen, um die Leute dann dahin zu bekommen, dass sie vielleicht in der nächsten Stufe fortgeschrittene Module belegen können im Bereich eben Machine Learning oder weitere Themen. Aber deshalb, glaube ich, sind wir da auf einer Wellenlänge und ich glaube, der Einstieg für das Gespräch, würde, den würde ich vielleicht mal so wählen, dass ich oft noch, wenn ich mit Unternehmen aus sehr gesettelten Branchen und, ja, wie soll ich es jetzt ausdrücken, mit viel Tradition und Herzblut und vielleicht sogar auch noch sehr praktisch veranlagt spreche, dann, dann ist es da schwer zu vermitteln, dass wir, wenn wir über Data Analytics oder Datenanalyse sprechen oder das, das Nutzen der Daten an sich, dass es eben nicht fancy oder nice to have ist, sondern im Grunde, wenn man sich auch mal überlegt, wo wir uns hin entwickeln, wie vernetzt unsere ganze Welt ist, unsere Wirtschaft wird, man eigentlich gar nicht umherkommt, als diese Daten, die ja eigentlich verfügbar sind, auch wirklich zu nutzen. Und genau an dem Punkt setzt ihr ja auch an und arbeitet im Grunde.
0: Genau, richtig. Also, wir haben unseren Fokus auch ganz bewusst erstmal auf den Mittelstand gelegt. Einfach, weil wir hier immenses Potenzial sehen. Erstmal vorneweg, ja, wir sind grundsätzlich Microsoft-Partner. Microsoft bietet äh, im Analytics-Bereich sowohl Cloud-Lösungen als auch ähm, Frontend-Lösungen an und das sehr kostengünstig. Also das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, ähm, wieso, wieso nutzen wir diese Tools? Man hat eine unglaublich niedrige Einstiegswerte und es ist auch für, für jeden Mittelständler, für jedes kleine Unternehmen äh, interessant, ähm, sowas zu nutzen. Äh, man muss nicht erst diesen Installationen entsprechend aufsetzen und äh, da teuer Sachen einkaufen. Man nutzt einfach das, was man braucht. Und ganz grundsätzlich haben wir eben festgestellt, ähm, dass äh, insbesondere diese kleinen Mittelständler, ja, wie sie jetzt bei uns in der Region ja auch sehr sehr verbreitet sind, ähm, die haben oftmals ein klassisches Controlling. Die haben sich mit dem Thema Data Analytics bisher nur oberflächlich beschäftigt, beziehungsweise haben gar nicht die Leute dazu. Und wir wollen die wirklich an die Hand nehmen und sagen, was könnt ihr damit tun? Was ist denn der Weg, den ihr dafür einschlagen müsst? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Das klassische BI kommt ursprünglich ganz stark aus dem kaufmännischen Bereich heraus. Also ganz stark aus aus dem Bereich finanzielle Kennzahlen. Und ähm, wir haben gesagt, wir wollen mehr als nur finanzielle Kennzahlen machen. Es gibt im im BI, also im Business Intelligence Bereich, eine spezielle Schiene, die nennt sich Operational BI. Das haben wir, für uns ist das äh, übersetzt mit Operational Insights. Also das heißt, es geht darum, diese Tools zu nutzen, um den eigenen Shopfloor zu optimieren. Die kleinen Mittelständler, ja, da hat man oftmals, das sind familiengeprägte Unternehmen, ne, die wissen, was ist mit ihren Zahlen los, die wissen, was ist auf ihrem Bankkonto los. Ja. Also, ähm, den brauche ich jetzt halt keine Dashboards zu bauen, damit sie, damit sie ihre monatliche BWA da jetzt im Detail drin haben, ja, weil äh, im, im Grunde genommen ja, kennen die alle alles, was bei ihnen im Unternehmen passiert, außer FF, da läuft noch jede Rechnung über den Tisch und sonst irgendwas, jede Bestellung und so weiter. Die haben das, Die haben das einfach im Blut und äh, wo aber eben das Gap wirklich ist, ist im Bereich der Produktion. Ja, weil da kann man einfach nicht jederzeit drauf sein. Da kann man nicht jederzeit sein, sein Augenmerk drauf haben. Und das ist genau das, wo wir sagen, äh, Data Analytics kann hier massiv von, von Hilfe sein, ja, weil wir wollen auch, dass wir einen, einen Standard schaffen, ähm, wie wir denn in den Organisationen mit Daten arbeiten. Ja, also... wie wie werden die Zahlen aufbereitet, wie werden die Zahlen analysiert und das eben nicht mit vier, fünf Leute im Controlling, die sich tagtäglich damit beschäftigen müssen und immer wieder den den gleichen Report jeden Tag neu auflegen müssen oder einmal im Monat auflegen müssen. Du hast selber gesagt, wir sind sind im 21. Jahrhundert, wir müssen da ein bisschen zeitgemäß unterwegs sein. Jeder hat ein Smartphone in seiner Tasche, auf der er 24-7 erreichbar ist Aber ähm, meine Kennzahlen schaue ich mir, wenn überhaupt, einmal im Monat an. Und das ist was, wo wir ganz klar sagen, da sehen wir großes Potenzial, da sehen wir ein großes Defizit. Und äh, definitiv absolut wichtig, äh, absolutes Thema in 2021 und die nächsten Jahre.
1: So, ich glaube, dann sind wir aber auch schon tatsächlich an dem Punkt, wo man merkt, ähm, das sind dann schon echt auch richtige Herausforderungen da, denn da bin ich voll bei dir, ähm, dass man gerade so im Bereich BBA, da sind die, die Firmen schon ganz gut aufgestellt und haben da ihre, ihre Lösungen. Andererseits äh, sind wir da auch genau an dem Punkt, dass die Lösungen alle irgendwie losgelöst voneinander arbeiten und, und funktionieren. Und äh, das eines der großen Themen ist ja genau, eben diese betriebswirtschaftlichen Komponenten auch zusammenzubringen mit der Analyse zum Beispiel eben von Maschinen oder Produktion. Und ähm, dann kommt man, glaube ich, auch an den Punkt hin, dass es verständlich wird für den, kleinen Unternehmer und das kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen, wo denn wirklich der Nutzen der Datenanalyse ist. Denn der Nutzen ist nicht, dass ich mir irgendwelche schöne, bunte Barcharts irgendwie oder, oder Kreisdiagramme ausspucken lasse, sondern tatsächlich das Ganze operationalisiert kombinieren kann mit meinen betriebswirtschaftlichen Daten. Und dann wird tatsächlich, dann entsteht der Mehrwert. Dann kann ich auch entsprechende Entscheidungen treffen, die, ja, klüger sind äh, als vielleicht nur mein Bauchgefühl, das auch gut ist. Aber da kommen wir eben auch wieder an den Punkt. Also ähm, wir haben plötzlich eben einen ganz großen, in Anführungszeichen, Schatz, wenn man dann die Daten richtig aufbereitet und zu Informationen macht, die dann durchaus, eine. ich habe mal einen ganz schönen Begriff gehört und das trifft es, glaube ich, aus meiner Sicht ganz gut, ähm, das ist eine zusätzliche Stimme im Raum. Also und warum soll man sich die zusätzliche Stimme im Raum nicht mit reinholen ähm, und die dann entsprechend auch abwägen und analysieren? Aber da ist dann tatsächlich der Punkt, wo es dann auch greifbar wird. Weil ich glaube, das ist eins der zentralen Punkte. Oder wie seht ihr das in der Praxis? Weil sowas zu verkaufen ist sicherlich nicht einfach, gerade wenn eben auf der anderen Seite das Mindset jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, sondern eben aber noch nicht an dem Punkt ist, dass man es versteht, was dahinter der Nutzen ist. Ähm, Wo seht ihr die größten Herausforderungen dann ähm, bei der Integration solcher Lösungen oder auch tatsächlich beim Verkauf dann solcher Produkte? Das ist genau
0: das, was du ansprichst, ja. also unsere Stärke liegt in heterogenen IT-Landschaften, ja, also es gibt diverse, diverse Tools in den Organisationen, da haben sie ein ERP, dann haben sie eine Betriebsdatenerfassung, dann haben sie vielleicht noch Planungstools etc., ja, und ähm, oftmals ist die Denke in den Unternehmen, ich muss ein neues ERP einführen, ich muss ein neues, ein neues, größeres System einführen, ähm, das all meine Probleme löst und indem ich dann wieder alles konsolidiere. Und nee, das muss ich gar nicht. Ja, ich muss nur das, was ich habe, intelligent nutzen und miteinander in Beziehung bringen und ähm, dann kriege ich diese Informationen da auch raus. Das Mindset, das du, das du da ansprichst, ähm, ist ein ganz interessanter Punkt, der ja, in der Vergangenheit war, war es relativ schwierig, ähm, Mittelständler zu, zu solchen Themen ähm, zu bewegen sich damit genau auseinanderzusetzen. Ähm, Corona, glaube ich, hat dem Ganzen nochmal einen gewissen Boost gegeben. Ja, einfach weil man merkt, man arbeitet dezentral, man, äh, man kann nicht einfach mal schnell ähm, äh, ins Büro neben angehen und sagen, geben Sie mir mal die und die Zahl. Ne? Es ist alles ein bisschen distanzierter geworden. Um, und natürlich äh, gewöhnen sich viele Mittelständler jetzt halt auch daran, äh, deutlich digitaler zu arbeiten und sich da auch, da auch ein Stück weit loszulassen vielleicht. Um, und diese, diese Stimme im Raum, die du, wie du sie nanntest, ja, die, ist ganz, die ist ganz nüchtern. Ja, die basiert sehr, sehr stark auf Fakten, die basiert nur auf Daten. Und ähm, wir, wir sehen da einfach ein großes Potenzial drin, ähm, diese diese Stimme entsprechend auch zu hören, äh, diese Stimme auch automatisch mit am Tisch zu haben, nicht erst eben loslaufen müssen, jemanden beauftragen, die Entscheidung immer wieder vertagen und ähm, äh, diese diese Stimme wirklich mit einzubeziehen in die die Entscheidungen, die getroffen werden müssen.
1: Ja, also wenn wir da beim Thema Mindset mal bleiben. Ähm, Ich habe das dir ja schon mal vorab erzählt, äh, dass ich an sich auch eine hohe Affinität habe für den Sport und dann das Zusammenbringen zwischen Daten und Datenanalyse und Sport ist ja im US-amerikanischen Bereich eigentlich schon seit Jahren gang und gäbe. Wir kennen praktisch alle ja den Moneyball-Film und die Story aus dem Baseball. Ähm, Aber tatsächlich ist es ja so, ähm, dass, wenn ich jetzt mal gerade über unseren deutschen Fußball sprecht, das vor fünf Jahren noch nicht so wirklich ein Thema war, da überhaupt mal Daten einzusetzen und spannend ist. Es gibt unheimlich gute Daten, die eben schon das ganze Spiel von vorne bis hinten in einem 1-0-Stil äh, sehr gut darstellen und auch wirklich jeden Spieler, der sich da über den, über den Platz bewegt, die ganze Zeit verfolgen, auch in welcher Geschwindigkeit und was er denn da macht. Und dann zu sagen, wenn man, also Das ist natürlich die große Herausforderung, dass, dass der Salat von einzelnen Nullen, das sind erstmal Daten. Aber die, die Frage ist tatsächlich, schaffe ich es denn vielleicht auch da, Informationen draus zu machen? Dann brauchst du natürlich wieder Leute aus der Praxis, die genau auch wissen, was relevant ist. Und da kommt dann schon die Theorie und die Praxis wieder zusammen. Aber ich finde es einfach Wahnsinn, wenn man sich sowas verschließt, weil man per se sagt das Ganze bringt sowieso gar nichts. Und ähm, das ist, glaube ich, so eins unserer Probleme. Ähm, das betrifft dann ja auch wieder den Wirtschaftskontext, dass wir oftmals sehr negativ an diese ganzen Themen rangehen. Und jetzt als ein kleines Beispiel. Ich habe hier vor zwei Wochen ähm, Bayern 1 heute im Stadion. Also da bin ich noch wirklich sehr oldschool im Radio gehört. Und da war die Frage des Tages, haben wir zu viele Laptop-Trainer? Und das kann, da habe ich mir gedacht, das kann doch beim besten Willen nicht wahr sein. 2021, da kommt die Diskussion auf, ob wir zu viele Laptop-Trainer haben. Ich also habe ich, also ich gedacht, ich falle hier draußen von meinem Stuhl um. Das musste ich mir echt aufschreiben. Zum Glück können wir es hier mal aufnehmen, weil ich glaube, die Diskussion zeigt einfach genau, wo wir mit, von unserem Mindset aus stehen. Wenn ich es alles negativ darstellen will, kann ich das machen und dann kann ich es auch zerreden. Wenn ich es aber dann wirklich mal vernünftig angucke und gucke, wo mir der, der Laptop vielleicht, und das ist jetzt der Sportplatz, auf der anderen Seite sprechen wir halt eben über die Industriehalle oder über einen Software oder einen Dienstleister oder einen Händler whatever ähm, wenn, wenn ich es von vorne rein zerreden will kriege ich es hin ähm, ist aber halt dann auch die Gefahr dass ich eventuell am Ende des Tages abgehängt werde Und jetzt bleibt man nochmal kurz beim Sport ich weiß eine der innovativsten oder zwei der innovativsten Vereine sind und die können wir jetzt mögen oder nicht also ich bin Fan vom Ersten FC Nürnberg also sehr traditionell geprägt aber andererseits äh, Hoffenheim und äh, Leipzig die halt einfach unheimlich innovativ an den, mit dem Ansatz auch neuer Technologien, Daten an das ganze Thema rangehen. Und die haben sich die letzten Jahre jetzt, wenn man das anguckt, nicht so schlecht entwickelt. Also ich glaube, das ist sowas. Jetzt kommen wir wieder zurück eben äh, zu euch, auch wirklich zum direkten Wirtschaftsbezug. Wir müssen da echt, glaube ich, irgendwie trotzdem auch am Mindset arbeiten. Ähm, und das, das sind natürlich viele gute Beispiele auch wichtig. Äh, Darum finde ich ist auch toll, dass du heute im Podcast mit dabei bist, um Sachen mal darstellen zu können. Weil das muss man endlich mal ablegen, dieses Negative und Zerreden.
0: Man, man hat natürlich in der Branche auch unglaublich viel kaputt gemacht, muss man auch sagen. Ja? Also ähm, wie lange unterhält man sich schon über so Passwörter wie Industrie 4.0? Ja, und wer kann da wirklich was? Und die Hersteller von solchen Lösungen ja, oder die Hersteller der Maschinen, die dann sagen, die, unsere Maschine ist Industrie 4.0-tauglich, Nur weil an der Maschine jetzt ein Display hängt, wo ich draufklicken kann und sehe, was denn jetzt gerade in der Maschine passiert, Ähm, dann hat das noch nichts mit Industrie 4.0 zu tun. Ähm, Und äh, wir haben da da unglaublich große Defizite, wir haben da unglaublich große Probleme in der Kommunikation einfach der Vergangenheit gehabt. Ähm, die, die, die Datenverarbeitung hört sich immer so an, das kostet einfach nur unglaublich viel Geld. Da kommen, da kommen Berater, die, die haben hohe Tagessätze und am Ende bringt das Ganze nichts. Und das ist, das ist überhaupt nicht so. Das ist, das ist gar nicht so. und man muss, wirklich, man muss halt mal sagen, wir fangen bei der Basis an und das ist das, wo, die, wo, der, wo der Mittelstand das, das größte Potenzial hat. Ich brauche nicht gleich die super Predictive Maintenance-Lösung, ja, wie sie immer so schon heißt, ne, eines dieser Passwörter. Ich muss erstmal in der Lage sein, überhaupt mal visuell aufbereiten zu können, was passiert denn bei mir überhaupt? Was sind denn meine Fundamentaltaten? Was, ist denn, was zeigt mir denn erstmal, was in meinem Unternehmen wirklich los ist? Und dann kann ich darüber nachdenken, auf solche Tools aufzuspringen und äh, darauf Lösungen aufzusetzen mit, äh, mit Predictive Analytics und sonst irgendwas. Hinter dem ganzen Data Analytics Bereich, ja, ähm, sind wir mal ehrlich, steckt er ja in großer, also eigentlich, eigentlich ist es in erster Linie Controlling, worum es hier geht. Ja, nur halt eine andere Form des klassischen Controllings. Ja, der klassische Controller, ne, ähm, Zahlen von links nach rechts Und schaut in die Historie. Was anderes macht der Data Analyst eigentlich auch nicht. Nur, dass der Controller unglaublich viel Zeit damit aufwendet, Daten aufzubereiten. Und der, der Data Analyst macht das halt einmalig und hat fortan dann immer diese Daten zur Verfügung und kann sich viel mehr mit dem Thema der Analyse und der Handlungsempfehlung beschäftigen. Also es gibt da diese, diese Controller-Pyramide, ne, wie, sich, wie sich der Beruf die nächsten Jahre wandeln wird, beziehungsweise bereits wandelt, ja, ähm, wo es eben darum geht, wie hoch ist der, wie hoch ist der Anteil ähm, das, ähm, das, äh, der Aufgaben, äh, des, des Zeitaufwands ähm, für, die einzelnen, für die einzelnen Schritte, die im Kontrollen die passieren. Ja. Und da ist einfach der größte, der größte Block, das Fundament ist aktuell ähm, Daten auf, aufarbeiten, Daten aufbereiten. Ja, und es ist viel zu wenig Zeit, um wirklich als business in den Organisationen fungieren zu können ja, und ähm, den Leuten wirklich Handlungsempfehlungen mitzugeben und als Partner auch aufzutreten. Das Controlling ist in unglaublich vielen äh, Unternehmen einfach nur verrufen. ja Das sind hier die Kostenstellenschubser. Ja, ähm, und äh, weil sie halt einfach auch nicht, nicht viel anderes machen oftmals, muss man auch ehrlich sagen. Und wenn man jetzt eben in diese Analytics-Schiene reinkommt, dann wandelt sich diese Pyramide auf einmal, die stellt sich auf den Kopf ja, und man hat viel weniger Bedarf, Daten aufzubereiten und hat viel mehr Zeit, um die, die einzelnen Abteilungen dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.
1: Und da bist du eigentlich aus meiner Sicht genau an einem Punkt, wo wir den richtigen Mehrwert eigentlich von Automatisierung und Digitalisierung rausziehen können, denn indem man wirklich diese rein wirklich die Arbeitsschritte, die ganz arbeitsintensiv sind und äh, einer sehr gew- deutlichen Routine folgen, automatisiert, bekommen wir aber das betrifft das Controlling klar. Auf der anderen Seite ganz viele andere Bereiche auch ähm, eine Chance dass wir die Ressourcen, die momentan für diese Sachen eingesetzt werden, für andere Sachen einsetzen können, weil dann Absolut. zum Beispiel Algorithmen das wirklich sehr gut können. Und da muss man auch mal ganz ehrlich sein, in dem Bereich könnte es auch besser, wenn man es dann richtig aufsetzt. Das ist wesentlich fehlerfreier, als wenn ich manuelle Arbeit reinsteckt. Jeder von uns weiß es, wie es ist, wenn ich hier mal so eine Excel-Tabelle händisch befülle, ähm, wie viele Fehler da einfach passieren können. Das passiert dem Computer in der Regel nicht, wenn ich nicht schon in der Programmierung vorher den Fehler gemacht habe. Und so dann kann ich in der nächsten Stufe tatsächlich meine Leute dann aber auch, das ist dann wieder ein Thema Richtung natürlich auch Qualifizierung, äh, Weiterbildung, äh, dahingehend ausrichten, dass sie eben ganz andere, wesentlich qualitativ anspruchsvollere strategische Aufgaben erfüllen können. Im Controlling, bestes Beispiel, klar, das sind dann strategische Aufgaben im Controlling, die dann viel wichtiger werden und aber da, ich glaube, viele ganz viele Große haben das schon tatsächlich begriffen und sind da auch schon unterwegs und das will ja. ich vielleicht nur an der Stelle auch nochmal ähm, unterstreichen. Äh, ähm, ich glaube, was falsch wäre, wenn man jetzt hier sagen würde, wir, wir wohnen hier alle hinter Mond und unsere Unternehmen sind alle irgendwie nicht gut aufgestellt. Ich meine, das siehst du in der Praxis genauso wie ich, äh, der ja auch bei der IHK arbeitet. Ähm, ich glaube, das Thema ist einfach, wir haben nach wie vor eine große Heterogenität. Also es gibt viele Firmen, die sind wirklich ähm, auch Weltmarktführer und nicht irgendwie aus Zufall, sondern weil sie eben super innovativ sind, weil sie gute Sachen machen. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir aber dann wieder Unternehmen, die, glaube ich, einfach noch nicht wirklich verstanden haben, ähm, dass man den Nutzen aus diesen neuen Technologien ziehen kann, beziehungsweise sich auch wirklich maßgeblich ändern muss, wenn man dann nicht irgendwie ähm, aus dem Markt rausgeschubst werden will. Das heißt, es gibt also wirklich ähm, auch ganz viele gute Firmen und, und wirklich sehr viele gute Beispiele, die zeigen, dass wir eine, eine tolle Struktur haben. Und der, der Mittelstand ist eigentlich, glaube ich, da prädestiniert für, weil wir haben wirklich äh, super solide Technologie und einen guten Ausgangspunkt, den wir einfach, und deshalb ist es so wichtig, den wir nicht verschlafen sollten, den wir nicht herschenken sollten, sondern wenn man ausgehend von dem Punkt aus meiner Sicht versteht, dass, so wie du es ganz schön beschrieben hast, das, was in der Vergangenheit im Grunde war, interessiert für den wirtschaftlichen Erfolg morgen nimmer. Wenn ich verstehe, dass ich mich wandeln muss, dass ich das, was ich aber habe und was ich gut kann und diesen Vorteil, den ich eigentlich schon habe, nutzen kann, um auch in der Zukunft noch einen Schritt weiter zu sein, dann sind wir am richtigen Punkt und das ist schon ein Mindset-Thema, dass man, glaube ich, einfach transferieren muss. Und da spielen solche Themen wie Data Analytics und dann kommt ja alles obendrauf. Ich meine, die ganzen Technologien bauen ja dann darauf auf, dass ich eben, wie du es beschrieben hast, das ist der erste Schritt. Ich brauche ein gutes, solides Datenfundament. Wenn ich das nicht habe, dann brauche ich nicht über künstliche Intelligenz, über ähm, Machine Learning oder ähm, Augmented Virtual Reality nachdenken. Dann funktioniert das alles nicht. Aber wenn ich dann mal anfange und kriege alles gesammelt gut in dem Datentopf rein und kann das auch operationalisieren, und habe dann die Leute, die entsprechend auch dann weiterdenken, dann wird, glaube ich, auch ein Schuh draus und dann, dann äh, entstehen da auch viele positive Sachen. Und nur dann kann ich auch digitale Geschäftsmodelle umsetzen und entwickeln.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, insbesondere diese Hidden Champions, die du ansprichst. Ja, da haben wir auch unglaublich viele in der Region und das sind wirklich Erfolgsgeschichten, die schon seit vielen Jahren anhalten. Ja, und die hatten auch gar nicht den Bedarf, sich da intensiver mit auseinanderzusetzen. Ja, aber es ist halt einfach das Zeitalter der Globalisierung. Ne? Man, äh, man muss sich immer mehr damit beschäftigen, weil einfach die Märkte sich verändern ähm, und äh, plötzlich, plötzlich ähm, Möglichkeiten auftauchen, die es, vorher, die es vorher nicht gab, die man vorher nicht auf den Schirm hatte. Bedrohungen auftauchen, die man vorher auch nicht gesehen hat. Ähm, wir haben das ganz schön äh, bei uns, bei im Umfeld auch gesehen. Ähm, die Firma Habs, das ist ja unter anderem ein, ein Spin-off der Firma Trips. Für Trips mit 17 Grad graben Rheinfeld ist, ein klassisches ähm, Haus für Engineering, Schaltanlagen, Bau und was man hier gesehen hat, dass die letzten Jahre auf den ganzen Messen, wo Siemens und Co. Aussteller waren, auf einmal auch Unternehmen wie eben Microsoft und Google aufgetaucht sind. Die hatten vorher in dem Umfeld eigentlich nichts nichts verloren und zu suchen, aber die haben ähm, haben natürlich ihre Lösungen da angefangen zu platzieren. Erstmal als Nischenprodukt ja, und äh, haben natürlich eine unglaublich große Mannschaft, um da auch plötzlich Vollgas zu geben ja, und dann eben auch f- zur Bedrohung für andere Unternehmen werden zu können. Ich habe da immer einen schönen Use Case aus, aus der Vergangenheit raus, da ging es um ähm, die Gebäudeautomatisierung im Louvre. Ja, die ähm, ist eigentlich ein klassisches Thema, wo sich zum Beispiel ein Haus wie die Trips äh, GmbH drum kümmern könnte. Das ist aber von, von IBM gemacht worden. Ja, also erstmal würde man nicht damit rechnen, dass das ein Thema für IBM wäre, Gebäudeautomatisierung zu machen. Ja, aber die, ihre Lösungen haben halt genau dazu gepasst. Und so hat man auf einmal auch seinem klassischen Umfeld Wettbewerber, mit denen man vorher nie gerechnet hätte.
1: Schön, dass ihr wieder reingeschalten habt. Das war der erste Teil des Podcasts mit Michael von Hubsters zum Thema Datenanalyse. Und im zweiten Teil... Da werdet ihr erfahren, was die echten Herausforderungen sind für kleine mittelständische Unternehmen im Zusammenhang mit Datenanalysen, welche Chancen aber auch bestehen, zum Beispiel in Form von Kooperationen zwischen Startups und KMU. Und am Ende des Tages machen wir noch einen kurzen Exkurs in Richtung Game Changer und Technologie. Und da könnt ihr auch gespannt sein, was aus unserer Sicht und aus, was aus Michaels Sicht ein echter Game Changer sein wird in der Zukunft. Jetzt bleibt erstmal gesund und hinterlasst uns ein Feedback auf die erste Episode. Und dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.